0: Kotz, knusperwaffel jetzt galt es ich musste stark bleiben auch wenn es im zwergenhaus noch so köstlich nach frühstück duftete und ja meine freunde ich habe es geschafft alle sind sie auf meine bauchschmerzen hereingefallen wenn ich dabei gewesen wäre waren sie aber nicht
1: Bauchschmerzen. Soll ich heute Abend noch in den Märchenwald fliegen und die Einladung überbringen, wollte Willi wissen. Nein, nicht nötig. Herr Fuchs und Weißuhr brechen morgen früh wieder auf und überbringen unsere Einladung, sagte Puh. Prima, dann schlüpfe ich jetzt in mein Nest und krieche unter meine Bettdecke. Das Rodeltraining war sehr anstrengend und dass ich beim Parallelslalom im Viertelfinale gegen Schnuffi rausgeflogen bin, der dann sang und klanglos gegen Zwitschi verloren hat, das durchflutet mich auch nicht gerade mit positiver Energie, erklärte er und machte sich davon. Darf ich dich noch um ein kleines Interview zu der neuen Rodelstrecke bitten, versuchte Paul Kautz, ihn aufzuhalten. Doch als Willi nicht reagierte, sprach er seine Schlussworte. »Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen an den Radiogeräten noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.« Dann begann Paul damit, seine Ausrüstung zu verstauen und machte sich auf den Heimweg. »Onkel Fuchs, ich glaube, ich bin jetzt viel zu müde, um dir noch beim Bobfahren zuzusehen,« Gähnte Weißohr und ließ sich auf einen Schlitten sinken. »Dann schlaf mein Junge und träume davon, wie ich die Giant Snake hinunterzische,« schlug Herr Fuchs vor, und streichelte ihm sanft die Ohren. Erstaunt bemerkte er, dass der Kleine tatsächlich sofort einschlief. Vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, folgte er Puh und Switchy mit dem Schlitten zum Zwergenhaus. Dort nahmen sie dann alle ein kleines Abendessen zu sich und begaben sich zu Bett. Herr Fuchs träumte schlecht. Er sah Frau Elster, wie sie mit aller Kraft versuchte, Schnee zu räumen, den Schnee, den er hatte liegen lassen. Frau Elster hatte Blasen an den Flügeln und stieß Verwünschungen gegen ihn aus. Hinter sich hörte er das Rascheln von Saiten und das Auf- und Zuklappen von Buchdeckeln. Die Bücher verfolgten ihn und mahnten ihn, sie in die Bibliothek zu bringen. Herr Fuchs versuchte zu fliehen und stolperte beinahe über eine Pyramide mit Schneemännern, die einen neuen Anstrich brauchten. Er sprang darüber hinweg und lief Meister Schwarzrock in die Flügel, der versuchte, ihm Erbsensuppe »Einzuflößen«. Kaum war er ihm entkommen, stand Frau Igel vor ihm mit einer Wärmflasche, die einen Riss in der Mitte hatte. Und als sie sie auseinanderklappte, sah er einen großen Haufen Rosenkohl. Erschrocken fuhr er hoch und setzte sich im Bett auf. Was für eine Nacht! Und sie war noch nicht vorbei. Herr Fuchs kuschelte sich wieder bis zur Nasenspitze unter die Decke und schon bald darauf drehte sich das Traumkarussell erneut. Er hörte Frau Elster sagen, »Herr Seidenpelz ist sowieso viel geschickter als Sie« und hörte sich darauf erwidern, »Lassen Sie mich mit Ihrem geschickten Maulwurf gefälligst in Ruhe.« Borstel stürzte nun mit einem Korb auf ihn zu. »Ich bringe Ihnen zwei Gläser Kürbiskompott mit schönen Grüßen von meiner Mutti. Sie hätten aber wenigstens ein bisschen streuen können. Beinahe wäre ich ausgerutscht.« und nun kam auch noch Meister Schwarzrock. Er hatte die Räumordnung im Schnabel und sagte, »Kra, Sie sind Ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen, Herr Fuchs.« »Natürlich nicht. Frau Elster ist doch so wild darauf, den Schnee zu räumen. Wie könnte ich da...«, verteidigte er sich. Wie Frau Elster auf den Ast über ihn gekommen war, wusste er nicht. Aber sie krakelte, »Ich werde gleich Fuchsteufelswild, wenn ich eine solche Frechheit höre.« auf einmal spürte er einen Schnabel im Rücken. Onkel Uhu lenkte ihn zur Bibliothek. Herr Fuchs versuchte, dagegen anzukämpfen, aber er war zu schwach. Als er durch die Tür geschoben wurde, lief er auf ein geöffnetes Riesenbuch zu. Er konnte lesen, was auf der rechten Seite stand. Die Schneekönigin. Dann sog ihn das Buch ein und er erschrak so heftig, dass er mit klopfendem Herzen aufrecht im Bett saß. Draußen wurde es langsam hell, was er mit einem erleichterten Seufzer wahrnahm. Dann sah er hinüber zu Weißohr, der friedlich schlief, und ihm fielen die Augen noch einmal zu. Geweckt wurde er von Kaffeeduft und von Weißohr, der rief, »Onkel Fuchs, das Frühstück ist fertig. Puh, hat Knusperwaffeln für uns gebacken.« Ehe er sich besann, erwiderte er, »Ich bin sofort in der Küche.« Er wollte gerade die Pfoten aus dem Bett schwingen, da fiel ihm ein, dass er doch Bauchschmerzen hatte.« und er legte sich wieder hin und jammerte, au weh, mein Bauch. Es brummt und sticht darin herum, Kreuzspinne, wie das zwickt und zwackt. Ist Ihnen nicht gut, erkundigte sich Zwitschi besorgt. Sofort war der kleine Vogel herbeigeflattert. Au weh, au weh, stöhnte Herr Fuchs. Mein Bauch schmerzt und ich bleibe besser noch ein bisschen liegen. Tun Sie das, rief Puh aus der Küche. Ich bringe Ihnen gleich eine Tasse Kamillentee und Zwieback. Erneut stöhnte Herr Fuchs, diesmal war es aber nicht gespielt, denn Kamillentee und Zwieback mochte er überhaupt nicht leiden. Im Moment brauche ich nichts, danke, lehnte Herr Fuchs Puhs Angebot ab, während die Wohlgerüche aus der Küche seine Laune noch mehr verschlechterten. Onkel Puh, ich muss aber heute noch nach Hause zu meiner Mutti, meinte Weißohr. Sie macht sich sonst Sorgen. Das verstehe ich, mein Kleiner, und da dein Onkel Fuchs krank ist, werde ich dich in den Märchenwald begleiten,« sagte der Wichtel. »Au fein, prima,« war Weißohr erleichtert und ließ sich die zweite Knusperwaffel mit heißen Kirschen und Slagsahne schmecken. »Herr Fuchs, Sie kommen allein klar,« erkundigte er sich. »Aber natürlich«, polterte Herr Fuchs los, bis er dann mit schwacher Stimme ein bisschen zurückruderte. »Es wird schon irgendwie gehen müssen.« Machen Sie sich keine Sorgen, piepste Zwitschi hilfsbereit. Ich werde mich um Sie kümmern. Jetzt machte sich Herr Fuchs aber wirklich Sorgen. Gern hätte er Pus Abwesenheit dazu genutzt, im Zwergenhaus nach etwas Anständigem zu essen zu stöbern. Sein Magen knurrte ärgerlich und begann zu kneifen. Allmählich bekam er tatsächlich Bauchschmerzen, und zwar vor Hunger. Hoffentlich gelang es ihm, den kleinen blauen Vogel zu überlisten.